0: でも深谷さん映像の正規って聞いたことないですか聞いたことなかったですか、ね、なんかね、荘厳なクラシックの音楽なんだよね。なんか、<ー>そう。オープニングとか,かオープニング、うん。<笑>え、うん。でもまあ世代、まあどっちかとだっから僕が世代だからなんだけど。で、うん、でまあそんだからバタフライエフェクトってなんてさ、まあタイトルからして、少しね、歴史に対してね、過剰に描きすぎる部分もあるんだよね。バタフライエフェクトって本当にちょっとのさ、えー、きっかけからこんな変化が起きたっていうのをちょっと描きすぎる嫌いもあってね。ちょっと歴史に対しての認識をちょっとご認識させる雰囲気も僕はあるなと思って見てたから、あんまり好きじゃなかったと。えー、なんだけど、それがでもその、このドキュメンタリーがやばいでね。メルケルの話をやってたんだよね。まあもうやめちゃったけどドイツのさ、あのー、ずっと女性の首相だったメルケルでああメルケルがその政治家になる、ま、前の話にその音楽がすごく関係してるんだって話だったんだよこれがでそれがすごい話だなっていうのをそれで見てねだからちょっとこれ。なんかこのバタフ、映像の正規バタフライエフェクトっていうのをもう一回ちゃんと見直してもいいなっていう気持ちも込めて今日の話なのね。で、なんか今日ちょっと音楽が重要な話なんだよ。え、まあ要は、ロックが壊した冷戦の壁っていうのが年末にもあったシリーズなんだけど、要は音楽が世界変えるかもぐらいなこと言ってるんだけど、そこまで過剰なこと僕言いたいわけじゃないんだけど、だから音楽、で、さらにはロックって話するんだよ今日。<で>はい、ちょっと僕のね、僕のロックとは何かってこと、まずちょっとだけ最初に言っとく必要があるで。はいはい、でさ、ぶっちゃけロックに限らないんだけど、僕の音楽の目覚めってビートルズなのね。なんか。で、これ、正直言うと、まあ、両親がね、まあ両親はそういう世代の人だから、僕にレコードくれたんだよね、最初。はい、両親が持ってた。それは、ビートルズとボブ・ディランだったの、最初に僕にくれたレコードが。はい本当にビートルズの赤と青のあのベスト版のレコードと、あとはボブ・ディランの風に吹かれたが入ってるアルバムくれて、で、それからはじ、始まってんの。で、あと、あの、ウィズ・ザ・ビートルズってアルバムがあるんだけど、それのなんか、なんか配属版みたいなカセットを母さんが持ってて、それをもうくれて、だからすごいビートルズをね、小学生の終わりとか中学生の初めくらいに聴いてたんだよね。で、と同時に、大林信彦の青春伝デケデケデケっていう、その1960年代の香川に住んでる田舎の子たちがバンドを始めるっていう映画があって、それで僕もビートルズみたいなことやってみたいって思い出したのが初めで、だから僕にとってビートルズってなんかね、なんかどこか少年っぽい。ももののっっていいうか少年っぽいものなまあそっからさ最後の方までは芸術の域までは立ち上がるんだけどさでもどっちかっていうと僕は初期のビートルズをめちゃくちゃ好きだったからなんかまだそのリバプールでビートルズがいてそこで作っててまだアイドルっぽい感じだった時のなんかそういう優しいノスタルジックなものなので、ね、僕にとってのロックって。で、で、それで、実際、僕、ポール・マッカートニーと同じレプリカのベースとか買って、ベースー、下手だったかベースとかやって、今もあんだけどさ、やって、それで友達となんかバンドマネッコしてたわけよ。なんだけどさ、だんだんさ、高校生とかになってくると、友達たちがさ、ニル・バーナとか、オアシスとか聞き始めるわけ。はいはい。だからなんかこう、ちょっと悪ぶった尖った感じになってくんだよ。で、でも僕の中では、やっぱりロックってビートウズで、ビートルズみたいなことをやりたかった。なんかこう、そんなに、なんかさ、いや、ドラッグとかさ、セックスとかさ、そういうものって村上龍の小説とか読んでて、自分は興味があったけど、でも、それがニルヴァーナでカート・コバンが役打って死ぬみたいな話と、なんか、接続しなかったなんか音楽にまで。だから、そういう意味で、僕の中ではどっちかって言ったら、ロフクってビートルズで、どっか少年っぽいものなんだよね。で、なんだけど、でもそういうのを聞いていくとさ、だんだん、い聞いていくとっていうか、み、友達の影響でさ、じゃ、ニルバーナに、めちゃくちゃ影響を与えたのって、グラムロックなんだぜ、とかいうやつとか出てきて、デビットボーイだぜ、とかで、デビットボーイのライバルは T-Rex だぜ、とか言ったりとかして、グラムロック、で、ちょ、1998年ぐらいにグラムロックの映画とかがあったんだよね。デビットボーイを描いた映画とかがあって、そういうのとか僕は侵食してくるんだけど、僕はなんとか、それのに毒されないで、うん、なんかロックはどっちかって僕にとっては少年っぽいもの、ノスタルジックなものなだったんだよ。うん、で、だからそういう意味では僕の中でより近かったのは、クルリとかね、<ー>スピッツとか。はいはいまあまあ、スーパーカーとかもいたんだけど、まあ、そういう打ち込みがはじめ、はり始めた系、拓録<ー>でってみたいなの、そっちの方が自分にとってロックに近かったんだよな、なんか。かでもそういう理解よ、僕の中で。だ僕のロック感は、<ー>そ、そんなに尖ってないんだよ。だから今日正直言うと、言及する。音楽の人たちは僕からちょっと距離感があったんだけどでもエネルギーが生まれる瞬間で確かにこういうことだなっていうのを前提にした上でじゃあちょっと本題に入ります。でじゃあその映像の世紀バタフライエフェクト「ベルリンの壁崩壊最小メルケルの誕生」ってこれね4月にやってんだよな2020年4月18日に放送してんだけどちょっとその番組のなんかホームページに書いてあるちょっと紹介文読んでみますね。この番組。冷戦下の東ドイツ。抑圧された社会で生きる3人の女性がいた。見えない将来に絶望していた物理学者のアンゲラ・メルケル。体制への批判を歌に込めた歌手ニナ・ハーゲン。デモで自由を訴えた学生のカトリン・ハッテンハウは1989年、政府報道官の一つの出現から始まったベルリンの壁崩壊は巨大な嵐を巻き起こし3人の女性の運命を変えていく。最初、メルケル誕生に秘められた絶望の中から希望を掴んだ女性たちの物語。っていうドキュメンタリーだったんです、これが。<い>で、正直ね、いや、僕、メルケルさんって、なんていうの偉大なリーダーだったと思うよ。偉大なリーダーだったと思うしメルケルのバックグラウンド知ってる気になってたはっきり言って彼女は物理をやっていたでだけど東ドイツが民主化されていくその途中から彼女はあの政治家に変わっていったんだで今のリーダーになったんだっていう知ってたつもりだったけどそこにやっぱりねもうちょっとやっぱり人間メルケルのなんかきっかけとかがあったんだってことを描いてるド,ドキュメンタリーです,すごかったのこれが。でねちょっとだから全部喋れるわけじゃないけどさトピックちょっと喋るとねつまり3人の女の子の話なのね女性の話なんだけどさ2人目に名前を出したニナ・ハーゲンっていう人がいるんだとでまだ東ドイツにあ西ドイツ分かれててもう東ドイツがもう完全にこう抑圧的なもう集会も自由に開けないそういうまだ政治体制の時に、ニナハーゲンっていう歌手がいたんだって。まあ、女優もやったりするんだけど、歌手で、その人がね、カラーフィルムを忘れたのねって歌を出すんだよ。で、この歌自体は、その、旅行した彼氏がね、カラーのフィルムを忘れちゃって、せっかくの旅行なのに全部の記念写真が白黒になっちゃったっていうことで怒ってる女の子の歌なんだけど、でもこの歌に込められているメッセージはその社会主義の東ドイツがさそういう文化だとか、まあ、要は言論統制があるわけよね。うん、そういう世界が、ま、本当に灰色の白黒の世界なんだっていうその二重の意味を歌の中に込めていてだけど検閲には引っかからないんだよ。だって彼氏がカラーフィルムを忘れたってことを歌ってる歌だから。でも、そこの歌に込められてるメッセージは、その東ドイツの人たちは全員理解していて、東ドイツの人たちはめっちゃ売れたんだって、この、ニナ・ハーゲンのこの、カラーフィルムを忘れたのねっていう、この1960年から70年に変わるぐらいの時の歌なんだらしいんだけど、で、これは、だから未だにね、なんか2003年に、その東ドイツだった出身者の人に聞くと、40% が未だにこの歌歌えるんだって。それぐらい売れたんだって。で、メルケルは、この歌に自分の青春時代のハイライトがあるんだって言ってんの。このニナハーゲンとメルケルは一切違いでメルケルが一つ年上ぐらいなんだけど、この歌が私のハイライトだったって言ってんの。ま、まさに同じ気持ちを私も抱えてたんだと。っていうふうに言ってんのねで。で、メルケルは物理学、あの、なんだっけな、ベルリンの大学なんだよな。そこで、あ、違う。マルクス大学だったかな。まあそこで彼女は物理学者をやってたんだけど、でもこういう抑圧された環境でもう心を殺した存在として生きてたっていうことが語られたりとかね。あとすごいなって思うのはもう一人の出てくる女性の話でまあそのさ本当にこう抑圧されたまだ壁が存在してた頃の時で東ドイツは集会すらできなかったんだよ。集会しちゃいけないんだよそもそも。勝手に人が集まっちゃダメなの。で、でも、もう、こんなの耐えられないって思った一人の大学生の女性、カトリン・ハッテンハウアーさんって人なんだけど、その人が、唯一、そういう、届け出がなく集まれる場所って、教会の、日曜日の礼拝の時だけだったんだって、土曜日だったかな、教会。で、そこで、ゲリラ的にデモするのね。私たちに旅行する自由を与えてくれっていうね、紙をバーッと出すだけ。だけど、すぐにね、出した瞬間に、秘密警察の下味っていう、秘密警察がいいんだけど、それバーッともう、ともう、その、出した紙を、すぐに回収されて、もう捕まっちゃうんだけど。なんだけど、でもそれが映像に残ってて、てか、他の国の映像に載ってて、それが、そういうデモを起こしたやつがいるってことが国に伝わっていくの、だんだんと。で、そうすると、その、なんで僕らは移動の自由すらないんだっていう機運が高まってきて、そのガス抜きのためにね、その当時の東ドイツの体制の人が旅行許可に関する出国規制緩和っていう政令案を作るんだよ。もう本当にガス抜きとして。はい、だけどここで出現をしちゃうんだよね。その政令案を作った時に、その報道局長だった、はいシャボフスキーってやつが出現をしちゃうで。そこから一気に東ドイツは崩壊に進むっていうか、壁の崩壊に突き進んでいくんだけど、
1: この話もすごい
0: 結構熱い話があるんで、ちょっとこの話次に続けますね。ちょっと次です。